1: Ya estamos de regreso y con el día que llevamos nos vamos a tomar un respiro de cultura en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Qué nos trae usted hoy?
0: Muy buenas noches, don César. Pues eh, me ha llegado una nueva edición de Carta de una Desconocida, de Stefan Zweig, y yo creo que a Stefan Zweig hay que recuperarle en cualquier momento. Recuperarle si es que alguna vez se le ha soltado, entre comillas, eh, el caso es que siempre es un placer hablar de él porque yo creo que es uno de los grandes escritores del mundo en general, del siglo XX en particular. Eh... Es, es fundamental para entender lo que es Europa, ya sabe que yo soy una gran enamorada de Europa y lo que, lo que hacía Stefan Zweig en sus novelas, Reivindicando el espíritu europeo, siempre me ha emocionado. Esta es una de sus mejores novelas, no llega a las, a las 100 páginas, es una novela muy corta. Pero siempre que se hablan de sus mejores libros, se dice El mundo de ayer, La impaciencia del corazón, Carta de una desconocida. Es decir, que está eh, en el nivel de sus mejores obras y tenemos que recordar que fue yo, un autor muy prolífico no sé,
1: Yo no sé si de las mejores, pero de las más populares, sin duda. Sí, eh, porque sí. Yo tengo mi propio canon de, de Stefan Zweig y... No estoy seguro que coincida con el de toda la gente. El mundo de ayer sí. A mí me parece sí. uno de los mejores libros de él, sin duda. No puedo evitar cada vez que lo leo que me dé una pena inmensa. O sea, sí. comprendo perfectamente sí, sí, es que da. Uh -huh. Comprendo perfectamente su pesar por el mundo de ayer, pero es que yo pienso también en el mundo de ayer mío y todavía me da más pena. Entonces, eh, es un libro que me produce mucha melancolía, pero al mismo tiempo tengo que reconocer que yo ahí sí coincido con otras evaluaciones. ¿no? Luego, en el resto de los libros, eh, tengo mis opiniones. Es decir, a mí Svay me gusta mucho. En términos generales, me gusta mucho, pero eh, tengo mis opiniones. Y por cierto, además, que esta es una de las cosas que te llama la atención cuando lo lees en alemán, eh, tiene una forma de escribir en alemán que es eh, extraordinariamente culta. Y que yo no sé, sobre todo después de la última posguerra, si hay muchos alemanes que escriben así. Tampoco es que haya yo mucha incursión, muchas incursiones en, en la literatura alemana en alemán. Pero, por ejemplo, yo he leído varias novelas de Heinrich Böll en, en alemán y me parece de una sencillez casi infantil comparada con Zweig, por ejemplo. Sí. De manera que es de esos autores, claro, esto es muy difícil darlo en... ...en una traducción a otra lengua, pero... Evidentemente es un personaje de una gran elegancia, de un refinamiento enorme en el uso de la lengua que yo tengo la sensación de que eso pasó a la historia. Igual que ha sí. pasado en otras literaturas, dicho sea de paso. Sí,
0: pasó yo eh, algunas personas que comentan que es la influencia del inglés que va poco a poco extendiendo sus tentáculos y en Alemania antes que en otros países porque se hablaba inglés, en los, daban clase en los colegios que en los colegios de, de esa época quería decir que aprendían, no como aquí, que la clase de, inglés, de la clase de inglés no salía nadie hablando del colegio. Pero allí sí te, las cosas las hacían concienzudamente, estoy hablando de los años 70, 80, y, y los niños salían bilingües y ese bilingüismo luego llegaba a todas las, las esferas. Y a la hora de escribir... No era lo mismo tener un puro un puro alemán y una clara conciencia porque soy con seguridad hablaba inglés también pero yo creo que tenía las zonas muy delimitadas eh, no puedo poner la mano en el fuego por supuesto nunca le escuché hablar en inglés pero seguramente tenía un perfecto inglés y tenía un más que perfecto alemán entonces y un, en su más un que... muy
1: perfecto francés. Sí, francés. Yo he tenido francés, ocasión francés. de escucharlo en alemán, no recuerdo en inglés, puede que también, pero sí grabaciones en alemán y en francés y hablaba muy bien el francés, con claro, algo de que... acento, pero lo hablaba sí. muy bien
0: pertenecía a la alta burguesía y en la alta burguesía de, de esa época la segunda lengua era el francés. O sea, tanto en Rusia como en Alemania y en muchos países la segunda lengua era el francés. Así que no es raro que, que lo hablara muy bien, es cierto. Pero voy a esta idea de que poco a poco parece que el lenguaje ha dejado de ser preciso, no a veces, porque yo hoy he estado dudando con, con un libro que recomendaré un día de estos, que es de Peter Hanke, y, y también me ha llamado la atención, claro, tiene, tiene una riqueza de vocabulario impresionante, impresionante. Hay que reconocer que es poeta y los poetas tienen siempre más intuición, más facilidad para buscar palabras, para buscar sinónimos, para dar vueltas al lenguaje, buscando más expresividad, buscando incluso desconcierto… Pero es de una, una calidad formal lingüística y de contenido impresionante. Y es también, bueno, nacido en en Austria, pero de lengua, de lengua alemana. De modo que sí, eh, son personas muy preparadas y yo creo que sí que están bajando el nivel porque a mí me lo ha dicho gente gente de allí y con toda naturalidad han dicho claro el, el, el inglés nos castiga a todos o sea, está muy bien ser bilingüe pero el hecho de ser bilingüe quiere decir que de una de las dos lenguas estás perdiendo algo, porque hay momentos es inevitable, hay momentos que estás hablando y no te sale una palabra y a lo mejor no te sale una palabra en tu idioma y te sale en otro, que puede ser el inglés, el francés o cualquier otro de modo que su sí, Suele pasar, Pero bueno, volviendo al, al tema de hoy, que es Stefan Zweig y la carta a una, a una desconocida, el gran mérito de, de, esta, de esta carta, de este libro, es que siendo tan, tan corto, haya sido capaz de describir de tantos sentimientos, tantas situaciones, tantas imágenes en, en tan pocas páginas. Es mucho más complejo de lo que parece porque la gente lo, lo resume, pues bueno, el resumen por ejemplo que voy a dar yo, yo ahora, el protagonista es eh, un famoso pianista que se llama Estefan Brandt, que recibe un día una carta de una mujer con la que mantuvo en el pasado una relación amorosa que él ni siquiera recuerda, no la recuerda en absoluto. Era para él, una, la, la mujer que escribe se llama Lisa, lo dice, y para él es una completa desconocida, alguien que ha pasado por su vida sin dejarle ninguna huella. Sin embargo, la huella que ha dejado en ella ha sido impresionante y ella sigue apasionadamente enamorada de aquel joven músico que conoció cuando era todavía una, una adolescente. De modo que esto esto mismo se podría contar en 300, en 400, en 500, que lo haya contado en, en menos de 100, yo creo que no llega ni a 80, pues tiene tiene mucho mérito porque dice mucho. Hay párrafos que son de una emoción increíble. Hay, hay momentos en que, en que se controla. Hay muchas sorpresas, de en tan pocas páginas, muchas sorpresas de la acción. Personajes que se van y vuelven al cabo del tiempo, que cuando vuelven al cabo del tiempo ya no se reconocen ni se, ni se dan a conocer, no quieren ser reconocidos. El final a mí me parece magistral el final, para mí, es uno de los mejores de... Sí,
1: no lo cuente, no lo cuente, porque Ahí, entonces la hemos leído. Ni liado. un
0: poquito, ni un poquito. No,
1: ni un poquito, ni un poquito.
0: Ay, dale, bueno. Oh, vaya, pues bueno en serio, el final es realmente maravilloso y, y toda la película, es esta película en la que encontramos eh, estamos en Viena eh, en el centro de Viena, pura Viena en el 1900, en una casa de, de vecinos donde llega un nuevo vecino y hay una chica de, de familia humilde que vive en la planta baja, que está siempre pendiente de todo, en la puerta de la calle, mirando a ver quién entra quién sale, y ve llegar a este hombre, llegar a un hombre joven eh, guapísimo, muy atractivo eh, que tiene un piano, que tiene unos, unos muebles muy, muy especiales y desde de ese mismo momento se enamora de él y eh, esto ya va a durarle Toda la vida, toda la vida. Esta niña se irá a vivir a otro sitio, volverá, van a pasar muchas cosas, van a pasar cosas, no muchas, van a pasar cosas importantes entre, entre ellos, siempre con un aire de delicadeza, de misterio. El lector se implica tanto, se implica tanto, que aunque la haya leído... 20 veces... ...y además haya visto la, la película... ...todavía hay momentos... ...en que te dan ganas de, de decir... Lisa, díselo, díselo todo, díselo. Di quién eres la niña aquella y dile muchas más cosas. De modo que eh, está hecha de una forma enormemente eh, vital, se puede eh, subrayar muchísimo con el léxico maravilloso que, que tenía Swag, va dosificando la, la emoción. Fíjese, hasta en la puntuación me he fijado esta vez. Eh, párrafos más cortos, o perdón, oraciones más cortas, separadas por punto y seguido, y oraciones más largas separadas por comas es, eh, está cuidada de una forma meticulosa la duda en un personaje como Swag es si está tan cuidada y pasó mucho tiempo escribiéndola con mucho detalle o realmente le salió así porque era capaz de escribir joyas como, como esta de modo que esta, esta jovencita le escribe una carta, como carta es, es larga, una carta muy bien escrita, ya desde la altura de, de una mujer que tiene sigue siendo muy joven, pero tiene cierta edad, le trata de querido, por supuesto querido, aquellos fueron los meses de tal, eh, una carta muy bien escrita, en la que, aparte de su relación personal, también es muy interesante hay muchas eh, reflexiones sobre la sociedad del momento, la hipócrita sociedad de principios de los años 20 que se daba en, en Alemania y en cualquier otro país eh, europeo o del mundo quizá donde había que mantener las formas y las cosas eran tolerables si no se enteraba nadie pero se formó un escándalo si una cosa no tan mala, no tan indeseable, traspasaba un poquito las fronteras de, de lo íntimo. De modo que hay también ese estudio de, de la sociedad, de, de cómo se vivía, de qué mal se soportaban ciertas cosas, lo desatendidas que se podían encontrar las personas más necesitadas, y esta mujer va hablando y hablando y, y llega el alma, yo creo que por eso tiene éxito, llega, llega el alma, aunque a veces el lector piense, pero esta mujer ¿por qué no para allá? ¿Por qué le sigue queriendo tanto? Hace un montón de años que no le ha visto, eh, para él es una desconocida, esto lo podemos decir porque está en el título, carta de una desconocida, porque le sigue, le sigue diciendo que que, que le ama, que le que fue el, el amor de su vida y porque eso lo dice de esta manera tan expresiva y cuando repite, por ejemplo, le repite a, a menudo, perdona, perdona que te hable de esto o oh, amor mío, amor mío, es, es una carta llena de, de pasión, y al mismo tiempo, como lo que le interesa a la protagonista es explicarle todo lo que necesita, se va, se va controlando para poder llegar al punto final en el que por fin él acabe dándose cuenta absolutamente de todo. Y el final, que no voy a desvelar, el final es tan impresionante porque tenemos a un hombre eh, que podría ser una, una mujer cualquier persona eh, por eso es tan importante eso hay eh, que es tan bueno porque te puedes identificar con muchos de sus personajes porque parece que te está haciendo una llamada no sé si al corazón o al estómago y, y te está diciendo cómo somos, no dices en ningún momento, ni siquiera en, en este caso dices cómo son los hombres, no, no, no es cómo somos todos, qué cosas, la de cosas que pueden pasar cerca de nosotros y no nos enteramos de nada y las vamos perdiendo, perdiendo, porque también se podría tratar este libro como la historia de una pérdida, una pérdida muy grande por parte de ella, pero también enorme por parte de él. Cuando llega un momento en el que ya ni va a recuperar la vida de, de hombre atractivo, de dandy exitoso que ha tenido siempre, ni va a tener la vejez que hubiera podido tener en otras circunstancias, eh, por ejemplo, si, si hubiera tenido en cuenta a esta mujer. Entonces, eh, tiene muchísimas cosas para, para hablar. De, de, las, de las emociones de las pasiones, de lo que significa ser adulto o no por supuesto para hablar también de la obsesión adolescente porque lo que empieza teniendo esta cría porque es una cría al principio es una obsesión adolescente como hay tantas lo curioso en este caso, porque las pasiones adolescentes se pasan en un verano normalmente pero en este caso la pasión adolescente dura hasta la época adulta y, y sigue siendo una pasión en este caso adulta pero pero absoluta.
1: Bueno, a Aquí, veces pasa, ¿eh? es, es, yo sé que es enormemente excepcional, es rarísimo, pero a veces pasa.
0: Sí, sí, claro, a veces, a veces pasa, pero es, es verdad, pero es difícil, es, es muy difícil. Entonces, eh, va dando esas pinceladas, es una gran pasión eh, que a veces salpica la ternura, como dijo algún poeta, que ahora no sé de quién es, pero sé que es de un verso, una pasión que a veces la, ter la ternura salpica. Y, y entonces, no, no, el perdón, tengo que decirlo por si alguien lo reconoce, una gran pasión que a veces la amistad salpica. No, una gran amistad que a veces la pasión salpica. Y así cierro paréntesis. Otro día a ver, digo re, de quién Repítalo,
1: es? repítalo usted, porque yo al final me veía salpicado. Sí, por ya, ya, me he no, no, me he perdido, se lo reconozco, ¿eh?
0: Una gran amistad que a veces la pasión salpica.
1: Vale, ahora sí, ahora sí que. Que
0: sí. Eh, Lo decía un hombre que llevaba casado con la misma mujer 40 o 50 años. Sigue casado con la misma mujer 40 o 50 años porque vive. Bueno, pues eh, está esta pasión y, y está la, la ternura y el, la forma en que Swaik se se desprende de, del pudor, porque esta carta este libro para la época debió de, de suponer eh, casi un escándalo, porque la falta de pudor en la forma en que se explica ella y en todo lo que pasa en, en el libro debía de ser muy fuerte para la época. Y es cuando llega ese toque de ternura que va surgiendo poco a poco en cuando ella aparece, en los pequeños detalles, en cómo le mira, en cómo eh, se explica lo que está pensando cuando le mira de, de esa manera. Y en esos momentos, eh, que es, este es otro truco, entre comillas, que hace grandes a los autores y disfrutan mucho los lectores, el, el protagonista no se da cuenta en absoluto del amor y de la ternura que hay en esa joven que, que tiene delante. No se entera de nada, como vulgarmente se dice, no se entera de nada. Pero, sin embargo, el lector está siendo cómplice de una pasión realmente sin precedentes, de una pasión enorme. De modo que la, la, la obra en sí está llena de, de secretos pero que son secretos para una parte de los protagonistas y, sin embargo, son secretos que salen a, luz, a la luz, a plena luz para, para todos los, los lectores. Y aquí viene otra vez, aunque ya lo he comentado antes, la capacidad de poder decir tanto, con tan pocas palabras, transmitiendo tanto sentimiento, tantas sensaciones y con tanta sencillez. Eh, es, es un libro... Evocador, por supuesto. Lleno de metáforas también. Es, es un libro... Todavía no, no estaba cerca el psicoanálisis. Sí, se acercaba el psicoanálisis ya. En, en el 1900 se acercaba ya el psicoanálisis. Y se podría analizar desde el punto de vista psicoanalítico, pues sería realmente un disfrute de analizar este, este libro... Porque el alma de los protagonistas sale a la luz por, por completo con este amor tan trágico que resulta tan, tan bello y tan, tan importante que es intocable para el tiempo, que es otro detalle. Han pasado muchos años desde que se inicia el libro hasta que llega el final, pero el amor sigue intacto mientras que él no se ha enterado de nada y ha vivido su vida ella ha vivido muchas otras cosas que tienen que ver con la vida de él, pero el, el amor sigue intacto. De modo que por lo que están escuchando los oyentes evidentemente es una novela romántica, pero no fácilmente romántica. Todo lo contrario, es, eh, hay quien la ha definido como oscuramente romántica. Es un romanticismo eh, que, no, no, que no es evidente, que no sale a la primera es de cambio, que no cae en el romanticismo barato, por supuesto, en ningún momento. Y es enormemente eh, apasionada. Alguien la definió como un trago corto pero muy denso de sentimiento sería pues en, bebidas, en trago corto sería un bourbon de estos bien fuertes un whisky de, de muchos años en fin se podrían hacer muchas comparaciones, pero lo que importa es que como pasa con yo creo que con todos los libros, a mí no me ha defraudado ningún libro de Stefan Zweig, aunque me hayan gustado unos más que otros, no me ha defraudado ninguno, y siempre cuando acabas un libro de él tienes el, el, ese sentimiento de, de satisfacción que en algunas ocasiones llega al, al entusiasmo de que has pasado un tiempo haciendo algo que merecía la pena. Es un sentimiento que tenemos a veces los que somos lectores por vocación y por profesión. Lo agradecemos muchísimo porque el tiempo que has pasado ahí entre esas páginas es un tiempo que no solo no es tiempo perdido, es que es tiempo mmm, disfrutado y es tiempo que va a quedar para siempre, porque cuando una novela está bien escrita, queda para siempre. Hay algo en, en este libro que a mí me fascinó desde la primera vez que, que la vi hace muchos años, cuando vi la película, no sé si primero vi la película, pero es que leí eh. el libro. La película, la película era, es que era buena. buenísima. No, no, y fue, y fue a partir del libro, porque se describe muy bien en, en el libro, la chica vive en la planta baja. Y llega el vecino nuevo que empieza a subir a, a los pisos y nobles de, de la casa con todas las cosas que tiene, porque es un hombre. En fin, si no adinerado, pero que está en buena situación. Acomodado, por Acomodado, tiene un piano, en fin. Y la niña le espía por la escalera. Y esa escalera eh, ha formado parte de mi ideario literario desde hace muchísimos años. Esa escalera y la de Carmen Laforet en Nada. Sí. Son dos escaleras que a mí se me han quedado muy, muy fijadas.
1: Que y dio eh, lugar a una película que no era tan buena.
0: Sí, es que también es que porque es que...
1: seguramente tampoco podía ser tan buena, tampoco nos vamos a engañar, ¿no? Pero...
0: Porque eh, las películas que tratan mucho los, los sentimientos y los sentimientos afloran en los pequeños detalles son difíciles, podrían, pueden hacerse, pero son y difíciles. En el
1: caso, y en el caso de nada es todavía más difícil, porque a fin de cuentas, en carta de una desconocida pasan cosas. ¿eh? Sí. Eh, entiéndaseme, también en nada pasan cosas, pero claro... En el caso de nada, son casi todo impresiones y eso, traducirlo al lenguaje cinematográfico es muy difícil. Mientras que en Carta de una Desconocida pasa eso, pero además suceden cosas, ¿no? Hay una acción, se puede ir siguiendo y entonces, claro, es eh, seguramente hay más material para una película interesante que con la novela de nada, ¿no?
0: Sí. Y vamos a recordar ya la película que es eh, el director es Max Ophuls sí 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 y eh, los protagonistas muy bien buscados los dos eh, cómo se llama ella espero que lo ha apuntado por aquí porque John, Fontaine, los, ¿no? John, Fontaine. Es
1: John Fontaine, en la época y, de oro de John Fontaine. De John
0: Fontaine sí, sí. Sí. Que a mí es una actriz que nunca me ha gustado especialmente porque siempre tiene ese tono de, de cara lánguida que está a punto de sufrir pero se contiene.
1: <risa> a mí, yo creo que a mí, sin embargo, sí me gustaba por ese aspecto que está entre lo que usted dice de cara lánguida y lo de un poco pavisosa, a mí sin embargo Joan Fontaine sí es una, sí es una actriz que me ha gustado, pero en fin reconozco que también es muy opinable o sea, hay gente sí. que le parece una cosa sosísima, blanducha y puedo entenderlo también, ¿no?
0: Y, eh, y él es eh, Louis Jordan, eh, Jordan un, Fran sí. un francés. Eh, este me, me gusta más, tiene más vida, sí. más vitalidad y es muy buen muy buen actor.
1: Y luego, era muy buen actor, sí. Sí, buena, sí. Incluso, incluso no solo era un buen actor que lo era, sino que tenía muchos registros, porque lo mismo sí. te hacía de bueno, que de malo, que de canalla, que de indiferente, que te protagonizaba musical. O sea, era, era un actor que seguramente la gente que lo llegara a conocer lo conoció porque se fue a Hollywood como, como pasa con otros pero pero era, era muy buen actor
0: muy buen actor. La película me, me pareció muy buena. Vuelvo al tema de las escaleras. Está muy bien la, la imagen en la película de las escaleras con la cara de Joan Fontaine mirando cómo, cómo sube y dónde, qué, es lo, qué es lo que lleva. Está siempre pendiente de él. La imagen de las de las escaleras es muy buena. Y además hay que tener en cuenta, claro, que está muy bien ambientada. Es la Viena de, de esa época, cómo se vivía en entonces. El, el polvo que desprenden los muebles eh, tan voluminosos que, que van subiendo la pobreza que hay por otra parte el contraste entre la gente adinerada y la pobreza también queda muy claro queda más claro en la película que en el que en el libro yo creo que es una gran película Así que merecen la pena las dos cosas, tanto el, el libro como, como la película. Y yo, Stefan Zweig, siempre que alguien me pregunta, ¿tú crees que debo de leer algo de Stefan Zweig? Yo digo, deberías de leerlo todo, pero para empezar sí. empieza por el mundo de ayer. Y me dicen, es muy larga. Y entonces ya sé cuál es el perfil de todo de quien me pregunta y digo, bueno, vas a empezar con Carta de una Desconocida y luego pasas al mundo de ayer. porque para... y, y el
1: mundo de ayer tampoco es un libro largo, debe andar no, por pero las con, con, y páginas, ¿eh? claro
0: no No, en absoluto es largo, ¿no? Comparado con Carta de una Desconocida, sí. Entonces alguien que se queja de que un libro de unas 300 páginas es largo, pues ya es para recomendarle uno de, de menos de 100. Pero eh, luego engancha. Yo cuando he recomendado a Stefan Zweig, hace poco, bueno, hace unos meses, recomendé a una amiga un libro y le recomendé tres. Y, eh, y me dijo, recomienda un orden. Y le dije, bueno, te digo el primero. Y me escribió a, a, antes del mes. ¿Por cuál sigo? Y al poco tiempo... Por cuál? O sea, lleva ya tres y me sigue preguntando, ya solo lee Stefan Zweig, se lo está leyendo todo entero, disfrutando disfrutando, es una lectora media no es una gran lectora, es una lectora media de las que lee los, los bestsellers y los premios o sea que esto va a ser un cambio en su vida, a partir de ahora leer ciertos premios que dan en España pues ya, yo creo que no yo creo que ya lo va a dejar en fin este François Carta de una desconocida en, en acantilado muy recomendable y ahora si le parece paso ya al, al libro infantil que es hoy un libro muy muy especial de una gran calidad y, y, y especial ya va a ver por qué es de Peter Carnavas se titula El elefante y lo edita Nórdica Infantil es un, es un libro muy, muy interesante porque encontramos aquí el bueno el, la protagonista es una niña que se llama Olivia, que tiene unos siete años, y el padre tiene una gran tristeza. No se dice en ningún momento que tenga otra cosa, que se, no se define de otra manera. La niña va a saludar a su padre, que está en el despacho. El padre está muy triste y siempre que ella entra en el despacho en una época en la que el padre casi siempre está muy triste, a su lado ve un enorme elefante algo que no veía antes, cuando no estaba triste, ese, ese elefante no aparecía para la niña. Entonces la niña eh, entra y sale del de despacho de su padre cada vez más triste, con, con más pena. Se lo cuenta a su amigo Arthur y Arthur le pide todo explico, explicación, tipo de explicaciones, pero ¿cómo es lo del elefante? Y dice, por ejemplo, la, la niña, si estoy yo un rato hablando con mi padre y mi padre me hace caso, el elefante se va, desaparece. En definitiva, es un libro que trata con una imaginación y una delicadeza extrema el tema de la depresión y de la tristeza. Como cuando una persona está triste, está deprimido, siente encima un gran peso que le aísla de los demás y los demás se encuentran con que les están aislando, sobre todo los, los niños son los que más parecería o podría parecer que los niños no lo notan, pero son los que lo notan antes porque son más espontáneos y también los adultos son espontáneos con ellos. Un padre juega con su hijo cuando está bien pero o cuando está muy ocupado porque está trabajando o cuando tiene una enorme depresión es incapaz ni de hablar ni de jugar con nadie. Entonces vemos cómo esta niña se desahoga con un amigo, se busca un lugar secreto en el que sentirse a gusto, puesto que ya no puede estar a gusto al lado de su padre, y se busca un árbol de jacarandá donde se esconde, y ella allí se va llevando sus animales imaginarios. Como diciendo, mi padre tiene este elefante y yo tengo, bueno, pues va teniendo una serie de animales que a ella le ayudan estar a estar allí, protegida, aislada, pero protegida, no con el peso de un elefante encima, que es lo que tiene el, el padre. En definitiva, lo que el, el libro deja claro es que con, con mucho cariño, con un buen amigo, con un buen amigo y con un sitio donde puedas refugiarte gratamente, se puede salir de la tristeza, se puede salir de, de la depresión. Todo esto tratado para niños de siete u 8 años. Y se trata con, con una ligereza de escritura. de escritura o sea, Se dice, por ejemplo, como si fuera una aventura, porque lo está leyendo un niño de siete años. Hay un capítulo que se titula El plan para echar al elefante. ya Está planeando con su amigo Arthur del, del colegio. Y eh, vemos eh, cómo se crean espacios cómo habla con los animales imaginarios que ella se ha llevado al, al árbol, cómo Arthur se, se acerca y comprueba el, el hecho del, del, del elefante, no es solo la niña la que ve el elefante, es decir, cuando estamos deprimidos no son solo los seres cercanos los que lo, lo, los que lo notan, también los que nos puedan ver en cualquier momento, como los amigos de nuestros hijos. Y eh, lo, lo bueno, lo reconfortante de este libro es comprobar que, que hay formas de salir. Hay formas de salir y los niños también se tienen que dar cuenta desde el principio que eh, es una tristeza, que para empezar lo, eh, lo están viendo como algo que les sucede a los padres. Aunque no es cierto, les sucede a los niños también, pero bueno, en el libro lo ven como algo que les sucede a los padres, algo en lo que ellos pueden ayudar y sobre todo algo que pasa, algo que dura un tiempo, que para el que lo está pasando es duro, pero es algo que pasa y en el que tener un hijo... Ayuda, ayuda muchísimo. Eh, podría decirse, pues claro, pero no, no está tan claro. Cuando se tiene una gran depresión, eh, ni los hijos te pueden sacar de, de ahí en determinados momentos. De modo que es, es un libro interesante que al mismo tiempo tiene sus notas divertidas, alegres, tiene unas ilustraciones preciosas, la ilustración del elefante es eh, muy bonita, muy bonita, los, los niños, eh, la niña y su amigo, cómo como juegan. En fin, es un libro para para pensar mucho, por supuesto, para leer acompañados de padres o, o por separado y luego comentarlo, eh, pero que los padres lo, lo lean tan también porque es importante ver la visión que tiene el niño cuando se encuentra con el padre en unas circunstancias como, como estas. En fin, me ha parecido un libro realmente excelente, muy importante, que se atreve a, tra a tratar temas importantes. No todos los libros de los niños tienen que ser eh, solo bonitos o que traten de la aventura de encontrarte una cucaracha cuando vas a comprar caramelos, porque es delicioso. Según lo cuenten puede ser delicioso y las ilustraciones lo serían sin duda. Pero en la vida hay muchas más cosas y lo importante es que la literatura infantil Procure tratar todas esas cosas desde la óptica adecuada y aquí han encontrado la, la óptica adecuada, de modo que lo recomiendo mucho, de Peter Carnavas, el elefante, de nórdica infantil.
1: Bueno, pues dicho queda, dos magníficas recomendaciones, como nos tiene usted mal acostumbrados, Doña Sagrario. <risa> y yo, es que me lo he puesto muy fácil, le voy a dejar con, con el tema principal de carta de una desconocida de la película de John Fontaine y Louis Jourdain, <risa> que, en fin, tiene una banda sonora bastante, bastante aceptable y es con lo que la voy a dejar esta noche.
0: Muy bien, pues muchas Un gracias. Un abrazo
1: muy fuerte y hasta el lunes
0: hasta el lunes, de César.
1: Y con estos compases del tema principal de la película Carta de una desconocida, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido con seguridad más de una o dos cosas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you.